0: Ihr hört Extreme Zeiten, ein Podcast des Demokratiezentrums Hessen. Hallo, hier sind wir wieder mit unserem Podcast Extreme Zeiten, der Podcast des Demokratiezentrums Hessen. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Das ist Tanifa Hakani, vergleichende Religionswissenschaftlerin und Geschäftsführerin von Rumi Impuls e.V. Herzlich willkommen. Dankeschön. Den Verein gibt es seit 2017 mit Sitz in Frankfurt-Oberrat, das ja. ist richtig, ne? ähm, Er ist so eine Art Selbsthilfeorganisation von Migrantinnen, ist Mitglied im Beratungsnetzwerk Hessen, das wiederum Teil des Demokratiezentrums Hessen an der Uni Marburg ist. Und in eurem Fokus, ähm, Hanifa, stehen unbegleitete jugendliche Geflüchtete, die mit radikalisierten Gruppierungen zusammengekommen sind, im Alter von 12 bis 28 Jahren etwa. Und der Schwerpunkt bei eurer Arbeit liegt auf der Gewalt- und Extremismusprävention. Durch wen und wo sind die eigentlich radikalisiert worden? Fangen wir damit mal an.
1: Genau, also die jungen Geflüchteten, die kommen aus verschiedenen Ländern, wie zum Beispiel aus Afghanistan oder aus dem Iran oder halt auch aus Somalia und ähm, aus den dort ansässigen, ähm, radikalisierten Gruppierungen. Das ist in Afghanistan, gibt es sehr verschiedene mittlerweile, aber die größte, die wir alle ja aus den Medien kennen, ist die Taliban. Und die Taliban selbst ist aber auch gesplitten in verschiedenen Gruppen. Mittlerweile aber auch ein sehr großer Teil äh, hat sich dem IS halt äh, angeschlossen. Dann haben wir die Revolutionsgarde, in Iran. Hier muss ich halt nochmal äh, betonen, dass wir im Verein oder ich auch persönlich die Revolutionsgarde als eine radikalisierte Gruppierung, als eine terroristische Gruppierung ansehen, weil sie Stellvertreterkriege führt und Söldner ausbildet, afghanische Söldner, die sie aus den geflüchteten Lagern rekrutieren, ausbilden, um dann für sie in Syrien Jemen zu
0: kämpfen. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, diese jugendlichen Geflüchteten sind überwiegend in ihren Herkunftsländern radikalisiert worden und nicht unbedingt auf der Flucht. Nein, genau. Mhm.
1: Die okay. waren schon radikalisiert, wurden dann von ihren Eltern auf den Fluchtweg geschickt, äh,
0: damit sie nicht in den Tod gehen. Kannst du mal sagen, ähm, wie sich diese Radikalisierung eigentlich äußert, wenn die hier sind?
1: Und zwar, ähm, das ist sehr unterschiedlich, mhm. sehr facettenreich, mir, mhm. weil es kommt ja darauf an, woher die Jugendlichen kommen, aus welcher Sozialisation. Wie gesagt, wir arbeiten sozialisationssensibel, äh, Kommen sie aus Afghanistan, aus bestimmten Provinzen, ähm, sind Jugendliche nicht mit Frauen aufgewachsen. Wenn sie aus Provinzen kommen, die nur von Taliban äh, bevölkert werden, äh, werden sie schon mit zwei, drei aus, äh, von den Müttern weggenommen und äh, wachsen äh, unter Männern auf und sind äh, überfordert, wenn sie dann auf der Flucht auf Frauen treffen und vor allem hier in Jugendeinrichtungen leben und überall Frauen entdecken und mit Frauen leben müssen. Und das äußert sich dann meist zum Beispiel in einer Jugendeinrichtung, wenn die äh, Jugendlichen nicht mit den Sozialarbeiterinnen arbeiten wollen oder zusammenarbeiten wollen. In der Schule, wenn sie auf Lehrerinnen treffen, kann auch eine Kassiererin sein. Oder halt im Bus, wenn sie mit Frauen irgendwie in Kontakt treten und Überforderungen zeigen. Sich isolieren, aggressiv werden gegenüber Frauen. Das ist so
0: ein Aspekt von vielen. Mm -hmm. Wir gehen darauf später noch mal ein, ja. gerade auf dieses Thema Frauen und der Begegnung mit Frauen. Ähm, es gibt natürlich niemanden, der sich freiwillig auf die Flucht begibt. Was sind eigentlich die Motive, sich auf die Flucht nach Europa zu begeben? Was hört ihr da?
1: Also die Jugendlichen, die sich ja radikalisieren in ihren Herkunftsländern, sie suchen ja nach einer Perspektive. Sie haben überhaupt keine Perspektive. Das sind Kinder und Jugendliche, die über Generationen hinweg, deren Eltern schon und Großeltern im Krieg geboren, aufgewachsen sind. Und äh, wenn man halt bedenkt, dass sie ja sehr früh alle heiraten, also zwischen äh, 12 und 20 werden da die Kinder schon verheiratet. Und ähm, wenn man jetzt in einem Krieg oder in einem kriegsähnlichen Zustand, wenn man in einem geflüchteten Lager groß wird, dann gibt es ja nichts anderes, als den Tag zu überleben. Und man macht sich dann, oder die Eltern schicken diese Kinder auf die Flucht, damit sie nicht sich in die Luft sprengen. Also wir reden hier jetzt wirklich nur um unsere Klientel, nicht um andere, nee, nee, die auch darüber. Geflüchteten. Genau. Mhm. Also es gibt genug andere Geflüchtete mit anderen Hintergründen. Aber hier um unsere Klientel geht es darum, dass sie keine Perspektive haben, also suchen sie nach Perspektive um sich auf die Flucht zu begeben. Sie wollen nicht in den Tod gehen, sie wollen lieber leben.
0: Das heißt aber auch, sie werden von ihren Eltern weggeschickt.
1: Ja, genau. Ja. Genau. Also, die
0: Eltern sagen, komm, begib dich auf die Flucht. Nicht unbedingt, um uns als Familie zu unterstützen und uns irgendwie Geld zu absolut, bringen. Absolut, absolut. Das, das hat ist damit überhaupt nichts zu tun. Überhaupt ja. nicht. Das finde ich interessant, dass wir das herausarbeiten. Also, bei einfach, unserem
1: ja. Klientel ist das halt von Anfang an rausgekommen, dass sie nicht auf die Flucht geschickt werden, weil sie Wirtschaftsflüchtlinge sind, weil sie dann die Eltern vor Ort äh, halt helfen sollen, sondern die Eltern nehmen viele Schulden auf sich, verkaufen Land und das, was sie überhaupt besitzen um diesen Jugendlichen auf die Flucht zu schicken, damit er nicht in den Tod geht, damit er nicht sich weiter radikalisiert bei diesen Gruppen, um Perspektive zu haben. Sondern das Kind soll irgendwo seinen Platz finden, leben und eine Perspektive für sich schaffen.
0: Wie sehr sind äh, diese Jugendlichen, von denen wir hier immer sprechen, also eure Klientel, wie sehr sind die traumatisiert, eben durch die Erfahrungen, nicht nur der Flucht, sondern auch durch die Erfahrungen, die sie in ihrem eigenen Land erlebt haben.
1: Wie, wie misst man das? Also es ist, ja, wenn Frage. ich in einer radikalisierten Gruppierung ausgebildet worden bin, dann ähm, bin ich traumatisiert. Weil so eine extreme Gruppe, die sich im Krieg befindet, ständig im Krieg befindet und bewaffnet ist, die ähm, bildet ja die Kinder darin aus. Das bedeutet, die Kinder müssen früh sogar als Kindersoldaten wie bei Al-Shabaab ja lernen zu töten. Da haben wir immer auch Parallelgeschichten von so vielen Jugendlichen, unabhängig voneinander, dass sie zum Beispiel von lebendigen Tauben die Köpfe abbeißen müssen, zum Beispiel, um, um zu töten, um zu lernen zu töten. Das sind halt Sachen, die traumatisiert jemanden.
0: Ja. Du hast völlig recht, wie misst man das? Aber wenn sie ihre Geschichten erzählen, wenn ihr darüber erfahrt, dann könnt ihr zumindest eine Einschätzung abgeben und sagen, ja die sind schwerst traumatisiert genau das denke ich mir ähm, wir haben gerade eben schon über eine Situation gesprochen dass die mit Frauen nicht konfrontiert sind ähm, was erfahrt ihr noch über die Weltbilder die diese Menschen haben
1: die Weltbilder sind halt glaube ich bei jedem extrem bei allen extremistischen Gruppierungen gleich es ist halt Schwarz und Weiß und ähm, hier müssen, muss man auch differenzieren aus welchem Land sie kommen man kann sie nicht alle in einem Topf werfen, obwohl halt diese schwarz und weiß bei extremistischen Gruppierungen gleich ist. Wenn wir jetzt aber von der Taliban zum Beispiel sprechen, ist es so, dass die Taliban äh, die Frauen negiert. Frauen existieren nicht. Ähm, deshalb tragen sie auch diese langen Gewänder. Das bedeutet nicht, dass die Frau ihre Keuschheit verstecken soll, wie sie, sich, wie sie das behaupten, sondern sie soll ja ausgelöscht sein aus der Gesellschaft. Man will sie nicht sehen. Man ekelt sich vor Frauen. Und die Taliban möchte eher unter sich leben, unter äh, eine männliche ähm, Herrschaft. Herrschaft und mhm. Gesellschaft mhm. und ohne die Frau. Und Braucht die Frau eigentlich nur, um Kinder zu gebären und meist auch nur Jungs. Und um und die Kinder aufzuziehen. Mädchen. Genau. Bis sie dann hm. eben
0: wegkommt von den Familien.
1: Naja, die Kinder werden halt bis zu zwei Jahren bei der Mutter gelassen, damit sie gestillt werden. Weil so ist es halt vor allem bei Jungs. Sie sollen ja zwei Jahre gestillt werden und dann werden, sie aber, werden die Kinder abgenommen. Ähm, die Taliban, die hat sich auch äh, sexuell von den Frauen ja befreit. Sie hält sich die äh, Tanzjungen, so nennt man sie, die Bachas, um sie halt dann äh, zu missbrauchen, sexuell zu missbrauchen.
0: Wenn diese jungen Menschen hier angekommen sind, also in Deutschland hier angekommen sind, bis es bis hierhin geschafft haben, muss man ja auch wohl sagen, äh, dann leben sie in erster Linie in Jugendschutzeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften. Äh, was machen die tagsüber? Mit was beschäftigen die sich? Also sie kommen natürlich direkt in die Schule auch.
1: Also äh, sie sind ja in einer Jugendeinrichtung hier und da ist ja ein ganz normales äh, normales Leben für ein normales Kind, normale Jugendliche, die gehen morgens zur Schule kommen äh, nachmittags wieder ob mit Nachhilfe oder ohne Nachhilfe, dann äh, lernen
0: die Sprache natürlich.
1: Natürlich, durch die Schule lernen ja. sie ja auch die Sprache und äh, gehen eigentlich einen ganz normalen Lebensweg sollten sie gehen. Ähm, nur sie kommen ja mit Traumata an, die müssen halt bewältigt werden.
0: Wie werdet ihr als Verein auf sie aufmerksam? Geht ihr zu ihnen oder kommen die zu euch? Die Jugendeinrichtungen kommen zu uns. Also mhm.
1: je nachdem, wo sich gerade ein Jugendlicher befindet, der ähm, halt Retraumatisierungen zeigt. Wie zum Beispiel, er isoliert sich oder zeigt aggressive Verhaltensweisen. Ähm, es gibt viele Konflikte mit Frauen oder Konflikte religiöser Art, dann werden wir verständigt, um mit ihnen zu sprechen, um herauszufinden, wo das Problem eigentlich liegt. Und ähm,
0: ja. Jo. Und dann treffen sie auf eine Frau wie dich, Hanifa. Du bist mit vier Jahren äh, aus Afghanistan gekommen, das war zur Zeit der sowjetischen Besatzung und du lebst jetzt seit über 40 Jahren äh, in Deutschland. Warum seid ihr damals ausgereist?
1: Wir sind ausgereist, weil äh, die Kommunisten waren an der Macht und mein Vater war auch, äh, musste gegen äh, die Mujahedin kämpfen. Er war Soldat und auch, er hatte auch einen jüngeren Bruder und meine Großmutter, die fand sich in einer sehr gefährlichen Lage. Zusätzlich war halt mein Großvater als Verteidigungsminister des Schahs in äh, Gefahr. Weil er nicht arbeiten wollte für die Kommunisten und bedrängt worden ist. Er hatte dann auch Hausverbot. Die Familie durfte nicht aus dem Haus gehen. Und. Oh Gott,
0: wie gekürzt man denn eigentlich diese Geschichte? Das ist eine Riesengeschichte, so ja, ja, ja. Ich es merke das schon. Ein, es ja. ist wirklich. Die Großmutter hat aber die Flucht organisiert. Genau, damals, ne? genau.
1: Sie hat alles verkauft. Ja. Sie hatte ja ein Riesengut und ein Riesenhaus mit über 20 Zimmern, die wir hatten. Wir hatten Zimmer für Kartoffeln, für Zwiebeln. Kaum zu glauben, dass sie dann auf einmal in einer Vier-Zimmer-Wohnung sich in Deutschland wiedergefunden hat. Das hat ihr Herz gebrochen für so eine Frau, die so viel äh, gemacht hat und äh, Aber sie hat halt, mein, mein Großvater war ja über 20 Jahre älter als sie, sie wurde mit 16 verheiratet auch und damals war das halt auch üblich und sie hat dann wirklich alles organisiert, alles verkauft, hat angegeben beim staat, dass äh, der Großvater in Neu-Delhi halt operiert werden muss, in Mumbai operiert werden muss und ausreisen muss. Und mit meiner Mutter hat sie dann mit dem äh, Onkel von mir über, über den Hindukusch äh, nach Pakistan geschickt. Den Vater hat, mein Vater hatte sie dann vorher nach Nizza, wo mein, äh, oh, mein älterer Onkel Jura studiert hat, dorthin äh, geschickt. Also sie hatte alles organisiert, alles.
0: Und ihr habt euch dann in Ronneburg alle wieder getroffen?
1: Ja, genau, genau. Wir haben das, uns wirklich im Jugendzentrum in Ronneburg wieder getroffen und ähm, es war eine
0: wunderschöne Zeit für mich als Kind in Ronneburg, wirklich. Du bist dann in Hanau zur Schule gegangen und du hast äh, in Marburg Religionswissenschaften studiert. Du bist, das kann man schon sagen, glaube ich, so ein sehr gelungenes Beispiel für äh, Integration, für einen Menschen, der aus einem anderen kulturellen Kontext kommt und der dann hier gelandet ist und der sich einfach hier engagiert. Wie sehr spielt dir all das in die Hände, was du gerade eben erzählt hast? Also auch so eine starke Großmutter zu haben, starke Eltern zu haben, starke Familie zu haben, die sowas hat organisieren können, einerseits und andererseits natürlich auch, ja, wie sehr spielt dir das in die Hände, diese Geschichte, auch diese Stärke, mit diesen jugendlichen Geflüchteten, über die wir ja heute reden, einfach zu arbeiten?
1: Wir haben hier es mit verschiedenen Facetten zu tun. Es ist so, dass ähm, ja nicht nur meine Großmutter alles organisiert hat, sondern mein Großvater war ja ein Name mhm. in Afghanistan. Mhm. Mein Großvater hat in der Deobandenschule Hakania studiert und gleichzeitig Jura in Neu-Delhi er war einerseits ein Islam großer islamischer Pashtunen-Theologe sozusagen aus einem sehr alten Stamm ähm, und äh, gleichzeitig aber auch weltlich und hat für den Shah dann halt äh, gearbeitet, wurde nach Kabul geholt, um die Religiösen zusammenzubringen. Also komme ich aus einer sehr religiösen Familie auch, einer sehr alt verwurzelten Familie und Hakani dass wenn die Geflüchteten in diesen Regionen geboren, aufgewachsen sind, kennen den Namen. Ah ja. Das, heißt, das die kennen schon tatsächlich mal sehr viel Respekt mit sich, wenn ich mit ihnen arbeite. Kani zu sein ist eine sehr äh, gefestigte Familie und ähm, hilft dabei, eine Stabilität zu haben. Jetzt hatten wir aber Glück, wir sind Anfang der 80er schon geflohen. Ja. Wir haben den Krieg natürlich schon annähernd erlebt. Der Vater musste im Keller versteckt werden als Soldat, weil er desertiert war. Äh, wir Kinder haben erlebt, dass Licht ausgegangen äh, sind, dass wir schwarze Vorhänge an die Fenster hängen mussten, damit äh, die russischen Hubschrauber nicht sehen. Auf, dem, auf der Flucht erinnere ich mich, wir haben schon gehungert auch, als Kinder auch. Es war eine schwierige Flucht über die Berge, aber wir haben nicht das erlebt, was die Menschen jetzt erleben, dass sie über 40 Jahre im Krieg geboren, aufgewachsen sind. Ja, wir sind nicht traumatisiert ja. worden, nicht eine Desozialisation durch den Krieg erlebt zu haben. Das macht einen auch stark. Und äh, bringt vieles für diese Arbeiten mit.
0: Und kannst eben auch ganz viel geben, denke ich mir. Dein Team besteht aus neun Mitarbeiterinnen, Männer und Frauen. Daneben gibt es eine Vielzahl an Menschen, die mit ihrer Expertise euch eben zuarbeiten. Das sind... Äh, Mechanikerinnen, Ingenieure, Anwältinnen, Schuldenberater, Professorinnen, Sozialarbeiter etc. Ihr könnt, das finde ich sehr faszinierend, bei Bedarf auf 14 Sprachen zugreifen. Ihr seid ein interkultureller Verein. Eure Mitglieder stammen eben aus Ländern wie Marokko, Pakistan, Kasachstan, Polen und so weiter, Deutschland. Ähm, welche Werte vermittelt ihr?
1: Menschenfreundlichkeit. Also, das ist die hohe Priorität. Wir sind menschenfreundlich.
0: Was heißt das konkret?
1: Das heißt, dass solange der Mensch, der mir gegenüber sitzt, nichts Böses mir möchte, mich nicht verurteilt, bewertet und ändern möchte und mich nicht verletzt, bin ich ihm freundlich gegenüber. Das ist sehr schwierig für unser Klientel weil sie so groß geworden sind, dass sie bewerten und verurteilen. Und ständig, sogar mit 15 Jahren, ständig darüber nachdenken, ist er richtig, ist er falsch, ist er richtig angezogen, ist er falsch angezogen, ist er das richtig, also ist er richtig oder äh, sind das falsche Speisen? Das ist verrückt.
0: Ist er schwul oder nicht schwul?
1: Genau, genau. Und äh, daraus entstehen schnell Konflikte und die Jugendlichen finden sich irgendwo... Fünf bis zehn Jugendliche, die aufeinander rasen und sich schlagen. Mhm. Und äh, nein, wir sind menschenfreundlich. Wir schließen niemanden aus. Wir bewerten niemanden. Solange ich leben kann äh, und unverletzt bleibe von demjenigen, von meinem Gegenüber, wenn ich das klar ausdrücke, ist es
0: gut. Das heißt, das eine ist die Menschenfreundlichkeit, das Zugewandte, das nicht Nichtbewertende. Es geht immer um die Spielregeln eines Rechtsstaates, nehme ich an. Und das heißt auch eben, niemanden auszuschließen.
1: Genau, genau, mhm. absolut. Es ist mir sehr, sehr wichtig, dass die Jugendlichen lernen, dass eine Gesellschaft das Niemanden ausschließt, der menschenfreundlich ist, eine starke Gesellschaft ist. Dass es die Ressourcenproduktivität von jedem nutzen kann, um weiterzukommen gesellschaftlich. Sobald ich aber Menschen ausschließe, der ist homosexuell, das ist eine Frau, der ist schwarz, der ist weiß, der ist jude, der ist polythestisch der ist monotheistisch, dass diese Gesellschaft. Nee, es funktioniert nicht. Es führt zu Krieg, es führt zu. Dann wird schwach einfach und die Welt geht nicht voran. Und wenn sie aber merken, dass das, wer weiß, wie weit wir schon wären oder welche Kolonien wir auf dem Mond hätten, wenn wir nicht diese Problematik hätten.
0: hanifa du bist eine Frau, eine sehr starke Frau, das hört man dir an. Dein Engagement hört man dir vor allem auch an, was ich ganz klasse finde. Und in deinem Team sind weitere Frauen. Lass uns ruhig nochmal an diesem Punkt bleiben. Wie funktioniert das, wenn Frau auf diese jungen, radikalisierten Männer trifft.
1: Diese Jugendliche, diese jungen Männer waren mal Kinder und wurden erzogen in dem Sinne, dass Frauen schwach sind, dass Frauen nicht äh, wert sind, dass Frauen, wenn man wirklich die Autonomiegebiete der Taliban äh, halt sieht und wie die Kinder dort aufwachsen, dass Frauen nichts, also weniger wert sind als Tiere. Überhaupt nicht wichtig. Wir haben Kindersoldaten, die so aufgewachsen sind, dass sie nie Frauen heiraten würden, nie Frauen aus dieser Welt heiraten würden, sondern darauf warten, Frauen im Paradies zu heiraten, weil die sind besser. Alle Frauen, die in dieser Welt sind, sind Huren. Die bringen dich nur äh, halt, wenn ich das jetzt hier so im
0: Podcast sagen darf. Die bringen dich äh, in die Hölle. Aber was machst du damit? Du, dann bist du eine Hure. Dann bist du eine, die nicht im Paradies lebt. Ja, du eine. ist, ist das so. ja. Ich
1: bewerte das gar nicht. Ich weiß ja, woher das kommt. Und äh, wenn ich auf solche Jugendlichen treffe und wir diese Peer-Group-Gespräche halt machen und wir sitzen in dieser Runde und es wird darüber so gesprochen, dann ähm,
0: bin ich auch die Erste, die sagt, natürlich, ich weiß, dass du so groß geworden bist. So, jetzt sind wir genau an der Stelle, wo wir nämlich darüber reden, was macht ihr für Angebote. Du hast gerade schon ein Stichwort geliefert, Peergroup-Gespräche. Ähm, ihr arbeitet erlebnisorientiert und in enger Zusammenarbeit eben auch mit hessischen Jugendämtern, Wohneinrichtungen, das hattest du eingangs auch schon gesagt. Wie haben wir uns das konkret vorzustellen? Was macht ihr da? Was ist das für ein Angebot?
1: Genau, also wenn wir zu Gesprächen, Beratungsgesprächen eingeladen werden und wir bei diesen Beratungsgesprächen schon merken, dass der Jugendliche halt ein Teil unserer Klientel ist, dann äh, wird ihm dieses Angebot gemacht, dass wir gerne, also dass wir halt jedes Wochenende Veranstaltungen machen in politischer, sozialer Bildung, dass wir unterwegs sind mit den Jugendlichen und äh, dass er gerne teilnehmen kann. Dafür.
0: Wo seid ihr unterwegs? Überall,
1: ja. hessenweit, aber auch mittlerweile bundesweit. Wir haben schon äh, Reisen auch nach Berlin gemacht oder nach Weimar gemacht, äh, Rotenburg. also halt. Ähm,
0: das ist immer an einem Wochenende, oder wie genau, muss man sich das vorstellen? Genau, genau. Ist, ist das über einen bestimmten Zeitraum? Sind das Monate oder ladet ihr ein oder werden wir verpflichtet?
1: Laden, wir, wir laden immer ein. Also verpflichtet war es nur ein, zweimal, glaube ich, weil das Jugendamt dann dem Jugendlichen das verpflichtet hat, bei unseren Angeboten teilzunehmen oder bald ein Plan der, des Hilfeplans Gesprächs, äh, sonst hätten sie die Jugendhilfe dann halt nicht mehr weitergeführt, weil es so extrem gewesen ist. Ähm, ansonsten ist es freiwillig. Das ist auch sehr sehr wichtig. Also ich kann niemanden helfen, der nicht freiwillig sich helfen lässt. Das ist so.
0: Das funktioniert. Wenn nicht, er ne? nicht
1: daran glaubt, wenn er nicht daran glaubt, dass er Hilfe braucht dann funktioniert das nicht.
0: Nee. Aber was macht ihr dann konkret mit genau, denen? Genau, also
1: wir laden dann, es sind dann tausend Gruppen jetzt auf meinem Handy, sozusagen jetzt übertrieben. Und äh, dann ähm, sitzen die Mitarbeiterinnen, planen für das Wochenende halt, für Samstag oder für Sonntag Angebote. Und dann werden die Jugendlichen eingeladen. Hallo, wir treffen, äh, wir sagen aber nicht, was wir machen. Mhm. Weil das ist halt, wenn ich sage, wir fahren in die Synagoge, wir besuchen eine Synagoge, glaube ich kaum, dass dich dann jemand melden würde. Ähm, deshalb hat sich das jetzt so ähm, eingespielt, dass wir einfach sagen, hallo, wir treffen uns am Frankfurter Hauptbahnhof am Samstag um 14 Uhr.
0: Und, und dann, dann kommen sie. Und dann kommen 20 oder 30 oder wie viele kommen dann? Genau, genau. Wir hatten auch schon fünf. Mhm.
1: Gell? Mhm. Also in so Krankheitsphasen oder halt, wenn das Wetter so schlecht war, dass jetzt niemand aus Kassel runterreisen konnte, hatten wir auch schon mal fünf, sechs äh, Personen. Mhm. Aber ansonsten sind das schon große Gruppen, mit denen wir unterwegs sind. Und was macht
0: ihr dann? Ihr wart mal in die, seid mal in die... Sinderung. Genau, genau. Also
1: sehr wichtig ist, wir schaffen einmal, ist für mich wichtig, Begegnungen zu schaffen mit Menschen, äh, wo wir auch Probleme sehen bei den Jugendlichen. Wenn es um Antisemitismus geht, dann ist es sehr, sehr wichtig, halt auch Begegnungen zu schaffen und dann äh, fahren wir halt in die Synagoge in Offenbach und äh, lassen uns dort führen und die Jugendlichen können dem äh, Führer auch äh, Fragen stellen. Oder wir ähm, gehen dann halt in die Kirche in Frankfurter Dom und schauen uns das äh, mit den Jugendlichen an. Dann ist es halt sehr wichtig, wir wandern sehr viel mit den Jugendlichen, gehen in die Natur, weil sie dann auch etwas zur Ruhe kommen. Und äh, während wir dann unterwegs sind, ist es der zweite Part der Methode ist, wir setzen uns in einem Kreis und fangen dann halt an äh, zu sprechen. Es gibt erstmal gar kein Thema bei diesen peer grupp gesprächen die Jugendlichen können dann einfach von heute, von gestern, von uns, aber auch von den Herkunftsländern, sie können alles erzählen, was sie wollen und das nutzen die Jugendlichen. Sie nutzen über die Probleme und Konflikte zu sprechen, die sie jetzt gerade in den Jugendeinrichtungen erleben, mit Frauen erleben oder mit der Politik, der aktuellen Politik, also als Corona anfing, ging es halt nur um Corona und Verschwörungstheorien und woher das alles kommt. Und aus den Themen, die aus diesen Gesprächen kommen, werden dann von den Mitarbeiterinnen halt Konzepte für Workshops erstellt. Mhm. So, dass diese, was ich gemerkt habe, diese Workshops, wenn die dann angeboten werden, die Jugendlichen, die diese Themen eingebracht haben, sich sehr ernst genommen fühlen. Was sind
0: das für Workshops und welchen Themen? Nehmen und zwar,
1: die, es hat sich dann halt mit der Zeit äh, gezeigt, also Gleichberechtigung, dann haben wir halt Religion und Ethik, sehr speziell auch Antisemitismus da drin. Dann haben wir Fauna und Flora. Dies ist später reingekommen und zwar aus einem ganz, also simple Geschichte. Wir waren am Edersee spazieren oder wandern und irgendwann hat dann ein Jugendlicher sich wirklich viel Mut äh, zusammengenommen und hat dann gefragt, wieso die Bäume denn bunt werden im äh, Herbst hier in Deutschland, ob dann weniger Wasser existiert. Mhm. Daraus resultierend ist mir einfach aufgefallen, dass viele der Jugendlichen, die vor allem in geflüchteten Lage halt geboren, aufgewachsen da sind... Da die Bäume
0: kennen wahrscheinlich.
1: Nie Bäume schon kennen, aber niemals also von Jahreszeiten nichts gehört haben. Ach. Sie haben ja früh angefangen einfach zu arbeiten, Kinderarbeit zu machen und später sind sie halt dann auch noch von der Revolutionsgarde rekrutiert worden oder waren angehend rekrutiert zu werden. Sie haben überhaupt nicht... also es gibt Jugendliche, die wissen weniger als unsere Kindergartenkinder. Und was für Überforderungen diese jungen Menschen erleben müssen, äh, wenn sie hierher kommen, wie stark sie sich geben müssen. Und es gibt niemanden, der sagt, hier weißt du was, ich weiß ja, woher du kommst. Äh, komm. Wir machen das jetzt. Ich zeige dir diese Welt und ich helfe dir dabei. Und deshalb kamen dann Fauna und Flora und viertens ist ja auch demokratische Werte. Genau, das Grundgesetz. also das sind
0: diese vier Workshops genau. unter diesen Themen, ihr das alles subsumiert und alles ist auch wieder freiwillig, nehme ich an. Ansonsten ja, genau, funktioniert das Ja, genau. Nicht. Ihr habt aber auch noch ein anderes ganz tolles Pilotprojekt ins Leben gerufen. Ihr geht in eine Gesamt- und Berufsschule. Was passiert da?
1: Genau, also diese Gesamt- und äh, Berufsschule, die hat uns integriert in den Stundenplan. Und äh, wir sind da in sechs Klassen und äh, unter... Mach oder unterrichten, sage ich schon. Aber nein, wir geben dort unsere Workshops wöchentlich. Hm. Weil die Schule einfach bemerkt hat, mit sehr vielen Inter-Klassen, die sie haben und halt BCB-Klassen, wo viele der Geflüchteten sind, die auch Probleme haben, dass sie diesen Bedarf haben, aber die Lehrkräfte das nicht schaffen alleine zu machen. Also haben sie dann als uns als externen Träger reingeholt, dass wir die Workshops vor Ort machen. Wir machen es jetzt schon das vierte Jahr jetzt. Wir haben da angefangen 2018, ja, mhm. fünfte Jahr sogar. Mhm. Und, ähm, wir haben sehr gute Resultate. Also es ist, wir sind mittlerweile integriert. Es ist, mittlerweile steht das auch jetzt seit diesem Jahr auch in der Zeit. Also in der Zeitung sei es Zeug. Also wir sind auch im Zeugnis integriert, damit die äh, Schülerinnen auch wissen, dass sie jetzt nicht, nur weil sie schwierig sind, jetzt die Rumi besuchen. Das heißt ja auch Rumi im Stundenplan. Sondern es hat auch etwas Wichtiges und äh, ähm, für sie etwas Ernstes eingenommen, seit wir auch in der, im Zeugnis mit erwähnt werden.
0: Rumi-Impuls, das müssen wir, glaube ich, nochmal eben aufklären. Das geht zurück auf wen ganz genau?
1: Auf den islamischen Theologen und Mystiker Jalaluddin Rumi, der halt selbst als Afghan, also mehr als 750 Jahren aus Afghanistan mit seiner Familie in die heutige Türkei geflohen ist. Das war einmal sehr wichtig dass er selbst Geflüchteter war. Und dann ähm, war er als ähm, islamischer Theologe doch sehr weit denkend. Also ähm, er hat keinen Unterschied zwischen Schüler und Schülerinnen gemacht. Er hat aber auch keinen Unterschied zwischen den Religionen gemacht. Er hatte in seiner Schülerschaft aus den verschiedensten Religionen äh, Menschen gehabt. Und es ber wird berichtet, dass auf seine Beerdigung äh, die unterschiedlichsten Menschen da waren. Jude Hindu ja.
0: Du hast gerade eben beschrieben, dass diese jungen Menschen eine ja auch traurige Geschichte hinter sich haben, weil sie eben häufig in Lagern gelebt haben in den jeweiligen Herkunftsländern, in denen sie zwar, wie du sagtest, einen Baum kennen oder kannten. Aber sie kannten eben nicht die verschiedenen Jahreszeiten. Das heißt, die haben einen ziemlich vollen Rucksack, wenn die hier eigentlich ankommen. Und wissen möglicherweise auch, sage ich mal, wie man Waffen baut. Muss man sich das so vorstellen?
1: Ja, ja. Also wir haben Jugendliche, die äh, wissen, die sind ja ausgebildet worden.
0: Ausgebildet worden an der Waffe. Ja. Mhm. Ähm, ihr habt euch ein ganz hohes Ziel gesetzt, nämlich diese Menschen hier zu integrieren und ihnen eine Perspektive zu bieten, ähm, hier selbstständig leben und arbeiten zu können, auf der Basis des Grundgesetzes. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Kann das funktionieren bei all dem, was Sie erlebt haben und was Sie geprägt hat? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Vor
1: allem, ich würde nicht die Arbeit machen, wenn es nicht so wäre. Also wenn ihr habt durchaus ja?
0: Erfolgsgeschichten.
1: Ja. ja, genau, absolut. Und zwar es ist es so, diese Kinder und Jugendlichen, die glauben ja an das, was ihnen anerzogen worden ist. Und ähm, wenn sie dann hier sind und die Welt ganz anders erleben und es gibt Menschen, die ihnen dabei helfen, dies zu verstehen, dann nehmen sie es an, weil sie darauf aufmerksam gemacht werden, dass das andere zerstörerisch ist. Und äh, was zerstörerisch ist, ist falsch.
0: Und das akzeptieren die?
1: Nicht sofort. Aber so langsam, also halt Schritt für Schritt. Es gibt welche, die machen große Fortschritte. Die kommen hier an, die, äh, ich weiß gar nicht, ob ich dieses Beispiel äh, dir gegeben habe vor dem einen Jugendlichen, der auf dem Tisch irgendwann in seiner Jugendeinrichtung aufgestiegen ist und halt äh, gerufen hat, jetzt ist die Taliban hier und äh, wir äh, bringen alle Christen um. Der hat seinen Weg gemacht. Der hat äh, alles, was wir an Workshops auch gegeben haben, mitgenommen. Der hat einen Abschluss gemacht in der Schule. Der studiert gerade. Und äh, was natürlich nicht heißt, dass er seine Haltung nicht verändert hat. Das muss man sagen. Also es, schulische Bildung bedeutet nicht, dass ich keine schwierige Haltung habe. Dass ich dann menschenfreundlich bin, nur weil ich eine schulische Bildung habe. Darauf bin ich schon lange raus. Hm. Es gibt so viele in meiner Umgebung, die so eine große schulische Bildung haben und einen Universitätsabschluss und äh, trotzdem menschenfeindlich äh, reagieren. Ähm, nein, aber er möchte leben. Das ist sehr wichtig. Denn äh, wenn ich so erzogen worden bin, dass ich nur das ewige Leben nach dem Tod sehne und alles hier dafür tue, um dort gut zu leben, dann äh, kann ich hier zerstörerisch sein. Und äh, geht gar nicht. Kennst du auch Negativbeispiele, von denen du uns erzählen willst? Ja, also halt, wenn... Ähm, Jugendliche mehrfach Straftäter sind. Also wenn sie einfach nicht aufhören, ähm, straffällig zu sein, ähm, da kommen wir auch an unsere Grenzen und nehmen diese Jugendlichen nicht zu unseren Veranstaltungen. Wir machen da eine Grenze und hoffen halt dabei, dass dann die Justiz oder halt im Gefängnis ihnen die Hilfe zukommt, die, die sie brauchen. Aber ähm, Was sind das für Straftaten? Das kann auch schon mal eine Gruppenvergewaltigung sein. Also das war das das Heftigste, was ich halt äh, gehört und erlebt habe und äh, wo auch ich selbst an die Grenze gekommen bin, wenn dann überhaupt kein, gar kein Verständnis äh, halt äh, vom Gegenüber ist.
0: Was machst du, wenn diese Angebote nicht angenommen werden, wenn du an deine Grenzen kommst? Hast du da jemanden, den du direkt ansprechen kannst und sagen kannst, hier Leute, äh, Helft mir, ihr seid eine zivile Organisation, die vom Land finanziert wird. An wen könnt ihr euch wenden?
1: Also es ist jetzt so, dass wir natürlich, wir jetzt bei Rumi Impuls machen das meist so, dass wenn wir schwierige Jugendliche haben, alle, die um den Jugendlichen herum sind, an einem Tisch versuchen zu holen und initiieren so eine Hilfeplankonferenz äh, äh, Und da sitzen halt dann alle, die mit ihm arbeiten, mit dem Jugendlichen. Und äh, dort ist es halt dann so, dass äh, schon mal auch von meiner Seite gesagt worden ist, äh, wir sehen da jetzt von unserer Seite keine große Hilfe.
0: Und was passiert da mit denen?
1: Ja, da verfolgen wir das auch nicht. Mhm. Es hört sich jetzt sehr dramatisch an, aber ähm, wir sind neun Hauptamtliche. Wir sind eine kleine, ein kleines Vere kleiner Verein, in, die hessenweit arbeiten muss. Und... Ähm, ich als Mensch habe Grenzen und auch der Verein hat seine Grenzen. Natürlich versuchen wir dann, an, also das Jugendamt oder auch die Jugendeinrichtungen oder so halt andere Träger zu benennen, wo sie sich melden können, aber auch die Polizei natürlich. Ähm, aber wir sind dann halt raus und es ist in Ordnung, dass wir einen Punkt setzen.
0: Das ist für euch wir auch wichtig. Wir sind ja genau, wir ja, sind natürlich. ja
1: jetzt hier nicht äh, utopisch die Weltverbesserer, sondern äh, wir kommen an unsere Grenzen und wenn wir Lücken auch in gesellschaftliche Lücken, die wir halt auch selbst haben, äh, nicht äh, halt äh, füllen können, dann ist das in Ordnung. Ich gebe jetzt mal ein sehr aktuelles Beispiel ohne Namen und sowas zu nennen. Selbstverständlich. Klar. Aber wir haben äh, einen Fall von einem Jugendlichen. Ähm, der anscheinend irgendwie mit äh, halt äh, dem IS zu tun hatte. Und ähm, dann holen wir natürlich Hilfe, Beratung, Selbstberatung und ähm, sitzen auch an einem Tisch. Und äh, die Frage ist halt, wir haben halt nur Klientel, die unter radikalisierten Gruppierungen gearbeitet haben oder halt Kontakt hatten. Das sind unser Klientel. Mehr nicht. Wir können nicht alle Geflüchtete, die traumatisierte Erfahrungen im Krieg gemacht haben oder auf dem Weg, auf dem Flucht hatten, wir können sie nicht in unsere Angebote nehmen. Geht gar nicht. Unsere Projekte zielt nur auf dieses Klientel ab ist aber dieser Jugendliche, also es ging jetzt mir darum, ich habe überhaupt keine große Erfahrung halt damit, äh, ist er jetzt beim es ist gewesen, ist er nicht gewesen, hat halt Videos gezeigt und so und dieses Hilfekonferenz sollte jetzt dabei helfen herauszufinden, ob er es ist. Dann hieß es bei diesem Hilfekonferenz ja gut, wenn äh, anscheinend, wir wissen es jetzt nicht, ob er es ist oder nicht, aber wenn er es nicht ist, er wird trotzdem traumatisiert sein, dann können sie sich ja darum kümmern.
0: Sie heißt in dem konkreten Fall ihr als Verein. Ja, genau ja, ja. Und ich,
1: nee, mhm. Nee. Scha es ist eine Lücke, in die äh, gibt's, es gibt diese Lücke, aber die können wir nicht füllen. Mhm. Wir können uns nicht um jeden, der eine Traumata hat, halt kümmern, sondern wir haben unsere speziellen Klientel
0: und darum kümmern wir uns, ja. Wir kommen langsam zum Ende unseres Gesprächs, obwohl es natürlich wahnsinnig spannend ist. Du hast gerade eben von den jungen Menschen berichtet, die zum Teil eben auch straffällig werden. Das Schlimmste, was du gehört und erlebt hast, ist eben eine Massenvergewaltigung. Ich nehme an, es gibt auch noch äh, Straftaten, die nicht ganz so in diesem Bereich anzusiedeln sind. Vermutlich Drogen, Diebstahl, Überfälle oder Gewalt oder wie auch immer. Ähm, Hanifa, am Anfang hast du etwas ganz Schönes gesagt, finde ich, da hast du gesagt, wir haben, äh, wir versuchen einfach ein, ein positives Menschenbild wiederzugeben und nicht zu bewerten, den Menschen als solchen nicht zu bewerten, ob er schwarz ist, ob er weiß ist, ob er schwul ist, ob er nicht schwul ist, ob er divers ist, ob er Mann ist, ob er Frau ist oder wie auch immer, das versuchen wir zu bewerten, das versuchen wir eben nicht zu bewerten. Ähm, was ist dein Wunsch, wenn du einen hättest? Was ist dein Traum, bezogen auf die Arbeit, die du in diesem Verein seit fünf Jahren machst? Also, ich, was ich bewirken möchte mit meiner Arbeit,
1: ist schon, ich, ich hätte es gerne expandiert, in dem Sinne, dass ich gerne jeden Menschen, auch, wir, wir unterstützen ja auch Multiplikatorinnen und bilden sie aus,
0: als Sozialarbeiterinnen, Sozi genau. Lehrerinnen und so weiter. dass ne?
1: jeder die Ernsthaftigkeit seiner Arbeit mehr im Blick hat. Und halt einfach versteht auch, dass die Welt, also halt, wir werden älter, ja, ich weiß, aber um uns herum diese Länder, wo diese Kinder und Jugendlichen leben, die haben ein Durchschnittsalter von 15, 18, 20. Dass wenn wir von, auf, also an morgen denken müssen wir beachten, dass es diese Kinder und Jugendlichen sind, die das Morgen tragen. Nicht die, die gealterte Gesellschaft, sondern um uns herum kommen Kinder und Jugendliche in geflüchteten Lagern und kriegsähnlichem Zustand auf die Welt und wachsen da auf und diese Kinder und Jugendlichen sollen Verantwortung für unsere Welt haben? Das geht gar nicht, weil sie es nicht lernen. Und wenn wir jetzt, wenn ich, mein Traum, meine Vision wäre es, dass wir mal wirklich die Ernsthaftigkeit uns anschauen und überlegen, wie wir diese Kinder und Jugendlichen aus diesen Miseren rausholen, weil sie sind die Zukunft unserer Welt. Das sind die Menschen, die das tragen werden. Und ähm, nicht wir.
0: Hast du eine Idee? Das ist jetzt große Weltpolitik, die hier besprochen ja. wird an der Stelle. ne?
1: genau, genau. <lacht> Und da ist man halt immer realistisch und weiß, wie weit es geht. Aber eigentlich müssten wir schon langsam und das vielleicht in der UN oder sonst wo mal darüber nachdenken, dass wir aufhören, ähm, Geflüchtetenlager zu züchten, sondern versuchen, ich, ich sage dieses Wort, manchmal äh, erschrecken die Leute, wenn ich züchten sage, aber wir fördern ja Geflüchtetenlager. Wir fördern Lager, wo Kinder und Jugendliche also halt aufwachsen. Das geht nicht. Und ähm, wir müssen vor Ort diesen Ländern helfen. Wir müssen da... Es ist, hört sich sehr, sehr schwierig an, aber ähm, wenn wir dieses Vakuum nicht füllen, die dort entsteht, dann setzen sich da die Extremisten rein. Und die füllen das dann. Das ist nämlich unser Problem. Ach, da würde ich, aber das würde ich gerne schon ein, äh, mit einem zwei Sätzen ausführen. Ich Mach weiß. Das. Mach. Und zwar es ist es nämlich so, dass... Ähm, wenn Instabilität irgendwo in einer Gesellschaft auftaucht, dann ähm, haben wir erst mit radikalisierten Gruppierungen zu tun. Wie ich eben gesagt habe, sie füllen dieses Vakuum und dann geht so ein, so ein Land einfach kaputt. Wie Parasiten setzen sie sich da rein und nutzen die Kinder und Jugendlichen
0: aus. Extreme Zeiten, der Podcast des Demokratiezentrums Hessen. Heute war Hanifa Hakani von Rumi Impuls zu Gast. Ich danke dir sehr, dass du hier warst.
1: Vielen Dank, dir auch.
0: Das war Extreme Zeiten, ein Podcast des hessischen Demokratiezentrums. Produktion und Redaktion Nora Zado, Moderation Angela Fitsch. Du hast Fragen oder Anregungen? Dann schreibe uns. Podcast at beratungsnetzwerk-hessen.de Das Demokratiezentrum Hessen wird mit Mitteln des Bundesprogramms Demokratie leben und des Landesprogramms Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus gefördert.